0: Bonjour et bienvenue dans Mordenize, le premier podcast qui vous pousse à avoir un sens critique pour cette émission. On enregistre le matin, euh, c'est une première pour nous tous. Je suis trop content, je suis trop en forme là, je suis prêt à enregistrer un gros banger. Je suis sous pic de caféine, je... franchement les gars, ça va être un vrai, 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 vrai kiff. Mais c'est pas le cas de mes acolytes, zakeski comment allez-vous
1: Écoute, euh, ça va quand même, ça va quand même. Euh,
2: moi, un perso, peu, broche,
0: un peu encore, euh...
1: je suis sous pic de mélatonine, frère. J'ai juste envie de dormir, <rire> mais mis à part ça, ça va. Hein.
0: <rire> Vous savez que moi, là, ça me fait penser aux émissions du matin sur France 2. Tu sais, quand t'es <rire> chez tes grands-parents, ouais, tu te ouais, lèves à 6h. Hein. Oh là les télématins, les gars, il est 6h, t'as la tête dans le cul. Eux, ils sont <rire> trop bien, ils sont grave bien sapés, comme s'il était 14h et tout. Ouais, Bref. Ouais. Ils me foutent la <rire> Ça me fume de rire. En tout cas, euh, question de cette semaine. On voulait vous demander, euh, le sondage sera sur Spotify. Je sais que la semaine dernière, j'ai oublié de le mettre le jour de la sortie. Mais bref, j'ai pas d'excuses à donner, désolé. Est-ce que les clashs dans le rap sont-ils devenus as-been Voilà, on vous demandera aussi vos avis sur Instagram si vous voulez euh, détailler, tout simplement. Et le sondage est sur Spotify. En tout cas, pour cette émission... On a du beau monde, on a du beau monde à accueillir pour cette, pour cette semaine. En rubrique numéro 1, l'invité de cette semaine est Arkane, de la marque Arkane Étoile. Il va nous parler de sa prochaine collection qui sort le 2 février. Euh, voilà, on a balancé quelques petits leaks, on vous a expliqué deux, trois petits trucs, et puis on est revenu en détail sur euh, qu'est-ce qu'il fait dans la scène et dans la sérigraphie, etc. Ensuite, en rubrique numéro 2, les news de la semaine. On n'a pas beaucoup de projets, mais je pense qu'on va pas mal s'attarder sur ces derniers. Dans un premier temps, on parlera de Seran et son long projet SER. Euh, voilà, tout simplement, on vous parlera de Seran, de ce qu'on en a pensé. Et ensuite, on enchaînera sur Yanis. Ça se dit, Yanis. Ouais, Tout le monde dit hein. YV, mais bon, euh, En vrai, YV, parce que j'ai les
1: deux premières lettres. quoi. Mais
0: sinon, moi, j'ai toujours Yannis, dit
1: hein. Yvnis parce que... Yves -Niss. Yves
2: -Niss. Parce que <rire> ouais, toi, t'es bizarre. <rire> parce que je trouve ça plus c'est Yanis. En fait, c'est juste, je me gaslight et je me dis que Yanis <rire> c'est pas, pas fou comme Blaze. Oh putain, t'es
0: horrible. Un tu n'as même pas son nom, frère. J'avoue. Enfin bref, euh, voilà, on parlera de son dernier projet qui est l'Afro aux euh, Et puis ensuite, on enchaînera sur la dernière et troisième rubrique, le débat. La semaine dernière, on vous avait demandé si vous trouviez que les concerts de rap étaient-ils devenus ennuyants. On a récolté vos avis et on va essayer d'apporter une réponse subjective à cette question, tout simplement. Pour conclure cette introduction... Euh, je voulais faire passer un petit message parce qu'en ce moment euh, ça nous fait trop kiffer parce que les stats sont en hausse euh, vous faites vraiment vivre le podcast c'est trop cool, il y a, on a plein de retours sur Instagram il y a plein de gens qui viennent participer au débat euh, il y a des 5 étoiles, vous participez au sondage quand je les mets, bien évidemment et euh, voilà juste un petit message de bienveillance comme ça, euh, merci beaucoup pour, euh, pour vos, vos écoutes et euh, votre implication dans ce podcast parce que c'est vous qui le faites vivre bien avant tout et voilà, je ne vais pas plus m'attarder, on va directement lancer la rubrique numéro 1. C'est parti, let's go Rubrique numéro 1, l'interview de notre invité. Aujourd'hui, on n'accueille pas un artiste musical comme habituellement, mais plutôt quelqu'un qui touche au textile. Il est dans un premier temps sérigraphe pour euh, du merch d'artistes. On a notamment pu euh, souligner des collaborations avec des Pépites fer, rêve, chat de la cour. Mais il a aussi sa propre marque de vêtements, qui d'ailleurs sort sa prochaine collection le 2 février. Je veux bien évidemment parler de Arkane.
3: Comment ça va eu les gars, enchanté. Mais écoutez, ça va très bien. Je suis super content d'avoir l'opportunité de parler avec vous aujourd'hui. Écoute mec,
0: ça fait trop plaisir, c'est trop cool. On peut euh, encore une fois voir euh, des, des profils complètement différents. On va amorcer sur euh, une autre branche de la scène hyperphobe, j'ai envie de dire. Euh, pour commencer, tout simplement, euh, les entretiens, j'aime bien demander aux gens euh, quel âge ils ont et comment ils sont rentrés dans leur domaine pour un petit peu plus situer leur profil. Du coup, je te pose les mêmes questions. Quel âge as-tu et comment tu as trouvé un attrait pour la sérigraphie et le design de vêtements
3: Alors, pour ma part, moi, j'ai 24 ans. Je suis un peu, un peu plus vieux, on va dire, que la moyenne dans, dans la scène. Moi, j'ai eu le temps de faire mes études, voilà, tout ça. Et maintenant, c'est un peu, un peu le goal... Le... De, de creuser dans la sérigraphie, dans, dans les vêtements et pourquoi pas en vivre un jour. Et euh, sinon, comment j'ai connu ça Ça a été... Euh, c'était un peu... moi euh, bon, c'est pas tiré par les cheveux, mais c'est un peu une histoire euh, un peu marrante. C'est-à-dire que lorsque j'avais, genre je pense, 18 ans, 18-17 ans, j'avais un pote qui, euh, qui m'avait emmené à grand Defect, Donc c'est une galerie d'art euh, street art à l'ancienne, c'était dans une... Euh, dans une cave d'immeuble parisien. Ok. Ouais. Dans dans le centre de Paris, je sais plus exactement où c'était. Et euh, en gros, fallait avoir des codes pour entrer. C'était un peu genre low key, cetera. C'était un peu une sorte de ouais, un peu comme dans la scène Soundcloud, Cloud, un truc où tu dois diguer un peu pour euh, pour trouver avoir accès à, à une sorte de secret, quoi. Tu vois, c'était un peu ce truc là qui qui m'excitait là-dedans. Et donc j'y suis allé. J'ai rencontré un peu des gens là-bas et euh, j'ai fini par discuter avec un gars qui maintenant est peintre et son blast c'est Jackman il, il fait des peintures euh, il expose en galerie etc il est dans cette méta lui et euh, ce gars là sur Insta à l'ancienne je le voyais genre, euh, faire de la sérigraphie sur des vêtements il se filmait en train de sérigraphier avec des grosses machines genre un truc un peu en mode industriel et tout genre il imprimait les trucs après il montrait un peu à la cam et je trouvais ça incroyable de déposer de, de la couleur genre sur des, sur des vêtements et genre euh, en fait tu vois c'était la première fois que je voyais ça en fait ouais. 2018 euh, 2019 en fait, c'est récemment ma tête, tout ça, et euh, au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai stack, j'ai stack, j'ai stack, j'ai acheté mon premier, mon premier carrousel de sérigraphie. J'ai commencé direct avec un carrousel. Donc en fait, c'est la machine pour euh, pour imprimer le carrousel de sérigraphie. D'accord. Et à ce moment-là, j'avais une sorte de projet street street art, en gros, marque de vêtements slash, et euh, ça s'appelait euh, Baby Chic Delivery, vraiment à l'ancienne. Et en gros, l'idée c'était de, de faire de la sérigraphie pour faire le merch. De, de ce projet-là, donc en fait j'ai commencé comme ça à faire mon propre merch et euh, voilà pendant pas mal d'années j'ai continué, euh, continué tranquillement vraiment en léger de faire de la sérigraphie j'avais tout ce qu'il fallait et, euh, et en fait très récemment c'est à dire il y a un an et demi j'ai vraiment commencé à vraiment diguer j'ai mis un coup d'accélérateur là-dessus parce que j'ai entre guillemets j'ai vu qu'il y avait des, des opportunités là-dessus on était venu me démarcher genre pour faire des trucs pour Danone, euh, Motorola, etc et en parallèle, j'ai commencé à, à renouer, enfin, comment dire, à voir, euh, à prendre contact avec des gens de la scène. Si tu veux, c'était euh, c'était un gars qui s'appelle Arman. donc c'est euh, le boss de Nava. D'accord. On était au collège ensemble à l'époque. Mm. Et euh, il m'a dit un jour, vas-y, passe passe au studio et tout. Je suis arrivé, il y avait euh, Rilo, Nilu, tout ça. Enfin, tu vois, genre vraiment toute cette euh, toute cette scène. Ouais ouais ouais. À l'époque, c'était vraiment c'était eux la scène saint claude euh, ça, je te parle de ça, c'est il, euh, il y a un an et demi. Donc en vrai, tu vois, c'était un peu dans, dans, la dé dans le délire uh, new wave qui commence à percer, etc. Genre euh, Winter Zuko, bah, machin. Et à ce moment-là, j'ai fait le merch pour Zoomy C'est comme ça que je suis rentré vraiment dans le merch pour artistes. Et j'ai testé plein de trucs. Tu vois aussi, j'ai fait, fait ça pour, euh, pour des écoles d'ingénieurs, des assos d'écoles d'ingénieurs. Tu vois, ouais. euh, j'ai quand, quand même diversifié un peu mes, mes clients, entre guillemets. Mais ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment la musique. tu vois. Et bref, j'ai continué là-dedans. Maintenant, je sais vraiment quasiment exclusivement ça que je fais.
0: Et euh, ça, ça coûte... Tu as parlé d'une machine, j'ai oublié le nom en plus tout à l'heure. Euh, ça coûte combien pour se faire une idée Toi, par exemple, Ça t'a coûté combien
3: Alors Le carousel de sérigraphie, c'est la machine avec laquelle tu vas imprimer. Moi, j'en avais une. Euh, je pouvais imprimer en théorie quatre couleurs. Après, il euh, faut aussi savoir l'utiliser, etc. Donc... Euh, il n'y a pas que avoir la machine, c'est aussi beaucoup de savoir-faire, ouais, de rater, etc. C'est vraiment un process qui, euh, on va dire, que tu vas, tu vas apprendre en fonction de, de tes erreurs. Quoi. Ouais, ouais c'est ouais. auto
0: être autodidacte, quoi, tout simplement, pur et dur.
3: Ouais, à part si tu arrives à rentrer dans une. Bah, chez un sérigraphe pour imprimer, etc. Mais souvent, c'est vraiment de l'industriel, c'est en mode. Euh pas du tout à Paris et euh, c'est un peu de la merde de ce que de ce que j'ai compris tu vois c'est un peu un peu genre tu fais des projets mais genre c'est vraiment en série et tout et tu fais ça tous les jours c'est les mêmes jets etc et même t'as un autre level où ce genre c'est des machines automatiques tu vois c'est pas toi vraiment qui imprime
0: ok et du coup le prix de ta machine elle a été à
3: euh, il me semble que c'était euh, vers les 500 balles hein, à l'époque ok d'accord 2019 vers les 500 balles ouais. j'avais vraiment stack genre je donnais des cours euh, des cours particuliers à ce moment là pour me faire des sous et euh, j'avais stack, j'avais acheté le truc, j'avais craqué. Puis c'est tombé un peu pendant le confinement, tu vois, le moment où j'avais la machine. Donc, euh, j'ai pu, pu creuser un peu à ce moment-là.
0: OK. Et euh, juste question à part, tes études, ça n'a rien à voir avec tout ça
3: Moi, j'ai fait des études d'ingénieur. OK. Donc, euh, en soi, non. Ça n'a pas grand-chose à voir avec, euh, avec ça. Après, tu vois, pendant, même pendant mes études, je faisais vraiment un tas de projets à côté, plus orientés dans, dans l'art ou voilà. Genre, euh, pour te dire... Euh, moi j'ai commencé on va, dire, on va dire vers 14 ans, tu vois je faisais de l'Ocarina et euh, voilà il y avait une petite commu-Ocarina sur internet et euh, ça a fait des concours, ça a remporté des concours. Ensuite après ça vers je pense 2018 j'ai arrêté, j'ai plus fait de la photo, j'étais plus branché sur l'instantané et un peu le numérique. Et euh, pour ça aussi j'avais exposé, d'ailleurs j'avais toujours le blaze arcane étoile à l'époque, depuis genre je pense 2018 tu vois j'avais ça. Et ça n'a pas changé depuis. Juste, ça y a une signification maintenant, mais ça n'a ça pas changé. Et après, le projet Street Art, là, comme je te dis, et euh, maintenant, la sérigraphie Arcane Étoile, euh, comme on le connaît. OK. Donc,
0: euh, tu nous as beaucoup parlé de sérigraphie, mais tu fais aussi autre chose, où toi, tu viens vraiment euh, apporter du design sur des vêtements. Comment tu t'es retrouvé à vouloir aussi passer ce second step qui est ben, au final complètement différent que de la simple sérigraphie Enfin, je dis simple entre guillemets, bien évidemment euh, comment tu t'es retrouvé du coup à passer ce step et euh, du coup à créer cette identité de marque qu'on connaît maintenant qui est Arkane
3: Alors, dis-toi que c'est un peu. Euh, je pense que le process il est un peu inversé par rapport au, aux gens qui ont des marques et tout euh, de nos jours parce que souvent eux quand ils viennent quand, quand je sais pas tu as quelqu'un qui veut faire une marque qui va d'abord designer le truc après il va se mettre à la sérigraphie. Ouais, je comprends. Ouais. Tu capes ce que je veux dire Et moi c'était vraiment complètement l'inverse, c'est-à-dire que au début, bah, okay, j'avais mon truc Baby Tick Delivery. Bon, franchement, au niveau design, c'était vraiment éclaté au sol. C'est pour ça que j'ai un, euh, un peu laissé de côté, ça me plaisait plus, au bout d'un moment. Euh... Et, euh... et en gros, voilà, j'ai fait de la sérigraphie pour, euh, pour des gens dans la scène, j'ai vu euh, que c'était hyper, euh, hyper créatif au niveau visuel et tout. Et en fait, tu vois, c'est quand même un truc qui me touche beaucoup, vu que j'ai fait de la photo, euh, tout ce qui est fresque, street art, tu vois, genre un peu Arvandal, genre j'ai un peu creusé. Genre, vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, tu vois, à l'art visuel. Et euh, bref, j'étais impressionné aussi par, tu vois, les, les artistes 3D, enfin, plein de trucs dans, dans cette scène. Et euh, en fait, au bout d'un moment, juste, je me suis dit, bah, attends, je travaille pour les autres, entre guillemets, faudrait, faudrait que je fasse mon truc, tu vois, genre, euh, faudrait que je fasse mon truc. Et j'ai essayé de chercher une patte graphique. Et en fait, ce qui est ce qui arrivé directement euh, en face de moi à ce moment-là, c'était euh, le Hallstone, en fait. Le Holston, en gros, c'est une façon de, de travailler ton image afin que tu puisses, comment dire, avoir un effet photographique sur tes impressions. D'accord. Avec, euh, avec des, des... En fait, c'est soit des cercles, soit des, des traits plus ou, moins, plus ou moins gros, plus ou moins fins, euh, de sorte à ce que quand tu recules et que tu regardes de loin l'image, bah, en soi, c y a couleur, il n'y a qu'une couleur imprimée, mais tu as l'impression qu'il y a des dégradés, des, des, euh, de la profondeur.
0: Euh, et donc, euh, après, tu as décidé d'amorcer sur Arkane et euh, comment est née l'idée de cette marque-là, dans cette branche-là de... Je parle ici artistiquement. Qu'est-ce que tu t as voulu représenter Qu'est-ce que tu as voulu créer euh, chez Arkane
3: bah En fait, euh, à ce moment-là, je pense qu'en vrai, qu Arkane Étoile, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup lié à la musique. Hein. Beaucoup lié ouais. à la musique Soundcloud. Et en fait, faut se dire qu'en 2020, tu vois, en 2020, j'écoutais Soundcloud. Tu vois, j'avais un petit peu digué, j'écoutais genre les Gizi Shuda, Lillefonds. Tous ces mecs-là, tu vois, je les écoutais. Mais euh, c'était quelque chose d'assez euh, intime, en fait. Je ne le partageais pas du tout, tu vois. D'autant plus que dans mon école d'ingénieurs, ben, c'était pas ça la méta, tu vois. Genre, clairement, c'était pas du tout les artistes qu'ils connaissaient, etc. Et en fait, je sais pas, au fond, moi, ça me parlait beaucoup. Et ouais, je le gardais pour moi, tu vois. Et euh, bref. Après, euh... genre, au niveau de la REF4, donc, qui a vraiment un an, il y a Yume qui est venu me voir et qui, qui m'a demandé du merch. Parce qu'on s'était rencontrés à la REV3 et je lui avais dit que je faisais du merch. Il était venu me voir parce qu'il voulait en faire. Et euh, il commence à me, me leak un peu les, les artistes. Il me fait Ouais, il y a, y a un mec qui s'appelle Gizzy, il y a tel, non Et là, en fait, je fais Ok, d'accord, je connais pas tout ça, mais bref, je vais, je vais découvrir. Faut dire qu'entre temps, tu vois, club j'avais laissé de côté. Donc, en fait, j'avais plus Soundcloud sur mon téléphone, j'avais complètement lâché, j'étais parti sur d'autres applis et tout. Et j'avais un peu oublié, tu vois, ce délire. Et après, tu vois, Gizzy, moi, je l'avais connu sous le Blast 6 Gizzy, tu vois. Et maintenant, allez au moment où genre, il y avait la rêve 4, c'était Off-Life Geezy, j'étais dans ma tête à me dire, mais attends, Six Geezy, Off-Life gizi Geezy, mais en fait, c'est le même gars, ça se trouve. Et je commence à regarder, à, re... à réouvrir mon SoundCloud après je sais pas combien d'années. Ok. Et là, je me dis, ok, en fait, c'est ce mec, genre c'est incroyable. C'est incroyable ouais. que la connexion elle, soit faite comme ça. Genre. Et euh, bref, en fait, voilà, dans Arcane Étoile, en fait, je, me, je me souvenais que tu vois, ce son-là, ça me parlait beaucoup et que ça me, ça me touchait beaucoup. Et en fait... Euh, Ouais, tu vois, cet univers, cette façon de, de créer un univers chez, chez tous ces artistes-là, tu vois, dans, dans notre scène, je trouve ça assez incroyable. Et euh, je me suis beaucoup inspiré de, de, de la musique, en fait, de ce que je ressens par rapport à la musique pour, euh, pour décrire un univers. Plus qu'une marque, en fait, Arcane Étoile, c'est plus un univers que j'essaie de développer à travers, euh, pas forcément du textile, tu vois, euh, des objets. Là, je ne sais pas si tu as vu passer les élixirs, donc c'est des boissons énergisantes.
0: Ouais, complètement. Ils
3: sont sortis euh, à la dernière collection. Et euh, voilà, l'idée, c'est de, de développer un univers un peu comme un artiste musical. Tu vas pouvoir développer son univers à travers les sons, à travers le merch, à travers euh, euh, les sonographies. Enfin, tu vois, il y a plein de, plein de façons pour lui de, de développer son univers à travers aussi les visuels et tout, tu vois. Et moi, je, le, je me considère un peu... Bien sûr, je ne fais pas de son, tu vois, mais la méta et l'approche que j'essaie d'apporter, c'est... Euh, voilà, je suis une personne, un artiste de cette scène-là j'utilise euh, à peu près les mêmes codes et j'ai ce panel de, de, euh, de créativité que je peux développer comme ça pour créer mon univers.
0: D'accord, super intéressant. Maintenant, je voulais un petit peu plus euh, me réorienter sur la sérigraphie et sur ce que tu en fais autour d'Arkane, la marque en elle-même, mm -hmm. parce que euh, ce qu'on peut voir sur Insta, c'est que tu lis vachement les deux. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que... Euh, Arcan n'existerait pas s'il n'y avait pas cette sérigraphie-là ce que je veux dire c'est que est-ce que dans ta tête tu veux lier cette marque à ce côté où tu fais aussi du merge pour artistes, est-ce que c'est quelque chose qui toi te tient vraiment à coeur de le lier dans ton image ou en soi tu pourrais le faire un petit peu en low-key et ça marcherait tout autant parce que les acteurs de la scène en parleront entre eux mais toi tu décides vraiment de, de le mettre en avant donc euh, est-ce que c'est un choix qui, pour toi, est vraiment réfléchi et sûr de garder cette identité-là autour de la sérigraphie pour des merch d'artistes
3: Alors, euh, en fait, j'ai envie de te dire que ce n'est pas forcément un choix, mais ça s'est fait de façon naturelle comme ça. Donc, comme je te dis au début, je faisais le merch pour les artistes. Mon blaze, il a tourné. OK, Arkane, il fait du merch, nanana. Euh, pas quelqu'un qui fait du merch. OK, il bah, y a Arkan qui en fait. En fait, mon nom, il tournait un peu comme ça dessus, dans la scène. Donc, j'en ai fait pour euh, pas mal d'artistes, en fait, au final, maintenant. Et, euh, et en fait, j'ai pensé, hein, j'ai pensé de, de faire un autre compte ou un alt ou une sorte ouais. de, de mini brand, tu vois, pour euh, pour euh, juste le merch. En fait, je me dis qu'au fond, genre euh, actuellement, tu vois, maintenant, les gens me connaissent avec cette double facette, et c'est plus une. Enfin, moi, j'essaie de la, de, la, de la considérer comme une force et c'est ok, tu vois, c'est vraiment ok de de faire de lier les deux et d'avoir un positionnement en mode tu fais du merch pour des artistes de qualité et ça aussi tu vois c'est un truc qui me tient à cœur genre j'essaie vraiment de d'apporter de la qualité dans le dans la dans le merch en fait pour artistes et, euh, et voilà faire développer mon univers aussi tu vois et en fait j'ai l'impression que le fait que je fasse que j'ai ma marque etc et que voilà j'essaie de développer un univers dedans ça apporte au merch pour artistes et inversement aussi le fait d'avoir fait du merch pour je sais pas tu vois genre en été par exemple j'ai fait du merch pour MC Solar j'en ai pas trop parlé tu vois parce qu'il n'est pas trop de la même scène mais euh... Quelques personnes le savent, tu vois. Et en fait, tu vois, ça a aussi des répercussions sur euh, Arcane Étoile, la marque, quelque part. Ok. Et je trouve ça cool. Tu vois, en vrai, pas grand monde à ce... Enfin, moi, je connais personne qui a un peu ce positionnement-là de façon officielle. Et euh, pourquoi pas Après, ça peut changer hein, dans, les... dans les années, dans les mois à suivre. Mais pour l'instant, je suis grave ok avec ça.
0: Ouais, pour l'instant, tu construis vraiment ton identité de marque avec ces deux facettes-là.
3: Ouais. Ok. J'ai aucun problème avec ça. Je sais pas c'est pas forcément choix tu vois de, de base que, que j'ai fait tu vois mais ça s'est fait de façon naturelle et aussi tu vois ça aussi comment dire pour les gens qui qui se lancent tu vois dans des dans des trucs artistiques ou dans des projets genre on a trop l'image de voilà le, le projet il va être fait de A à Z comme ça parfaitement mais en fait la vérité derrière c'est que il y a aussi de une part d'aléatoire une part de choses que tu contrôles pas et c'est aussi ça la, la beauté en fait de de, de mener un projet mmh. Et c'est aussi que j'ai envie de montrer, tu vois, aux gens.
0: Ok, d'accord. Très intéressant. Il une vraie
3: histoire organique euh, derrière, aussi.
0: Ok, ok. Euh, ça, ça me fait une belle transition pour euh, mon dernier thème de cette interview, alias ta prochaine collection, qui, à l'heure euh, où sort cette interview, n'est toujours pas sortie. Euh, de ce qu'on voit, ça s'inscrit encore dans un univers RPG Core, comme euh, ta précédente collection, mais cette fois-ci... Euh, c'est beaucoup plus assumé, c'est des teintes déjà plus rouges, enfin, euh, c'est même pas juste, c'est vraiment rouge. Euh, on y retrouve une paire de mitaines, une scarve et un hoodie. Pourquoi, déjà, dans un premier temps, tu as voulu continuer et accentuer dans cet univers Et puis, euh, parle-nous juste de, de la collection, de, dans quelle idée tu l'as conçue et euh, dans quel sens ça va, tout simplement
3: Il y a trois mois, trois, quatre mois, tu vois, j'ai sorti Elixir qui était euh, ma dernière collection où j'avais sorti euh, donc des sleeves, des sleeves numérotées avec euh, la boisson l'élixir donc et ça avait, ça avait plutôt bien marché ce délire de, de sleeves là les gens étaient assez fans de ça et j'étais assez surpris d'en vendre autant et que les gens soient, soient aussi euh, aussi contents tu vois, de de ce truc et, euh, genre même en concert tu vois les gens venaient avec le truc enfin, c'était trop bien genre et euh, c'était un peu en avant-goût de euh, du RPG Core en fait. Euh, vraiment, c'est comment t'expliquer, genre. C'était un test un petit peu, non c Bah, en soi, c'était pas. Enfin. Un test par quand rapport regarde, au public. Quand regarde avec du recul. Ouais, on peut on peut dire ça, mais comment dire quand tu quand t'es dans le process du truc, genre tu. Enfin, moi, je me donne à fond dans chaque projet, tu vois. Et euh, à ce moment-là, je le voyais pas comme un test, mais maintenant, on peut considérer que c'est un test effectivement. Ok et euh, ouais j'ai vu que les gens accrochaient bien avec ce délire machin et ce que je me suis dit bon ok on va on va faire du euh, du fashion euh, cosplay tu vois genre en fait c'est un peu ça tu vois que ouais. j'aimerais retranscrire dans, dans le truc pas forcément du cosplay de base tu vois genre t'incarnes un personnage mais enfin un personnage qui existe déjà ou voilà mais c'est plus euh, habiller les gens comme s'ils sortaient dans le jeu vidéo réellement tu vois avec toutes les tous les codes genre euh, coffre HUD euh, barre de vie stats en fait, il y a vraiment un univers à développer dans, dans le textile, tu vois, qui, qui est assez incroyable, euh, je trouve. Et personnellement, tu vois, il y a très peu de marques que je connais qui, qui font ça aussi, tu vois. Et c'est un peu... Euh, en fait, les vêtements, je les fais aussi un peu pour, euh, pour moi aussi, quelque part, tu vois. Donc, euh, moi, je rock tout le temps. Là, là tu vois, sur moi, actuellement, j'ai le tout premier shirt que j'ai imprimé. Right. Euh, Arcane-étoile, d'ailleurs, c'était Gizzy qui l'avait euh, posé pour, euh, pour la marque à ce moment-là. Juste après la rev 4, je l'avais DM, il était chaud, genre deux jours après, je suis parti à Rennes le voir. Ouais, du coup, en vrai, là, j'ai voulu vraiment accentuer le truc en mode RPG Core avec des, un peu genre une armure, un peu, euh, comment dire, créer ma guilde, faire euh, prendre des épées, tu vois, genre des, des accessoires, plus diguer dans ce, dans ce thème-là. On va voir, tu vois, est comment, comment, euh, comment est la réception des, des gens, mais franchement, moi, je suis très, très convaincu de, de ce que j'ai fait j'ai trouvé ça très très fort et d'ailleurs où tu à Coli qui a, qui a shooté la, la collection et toutes les personnes qui, euh, qui ont été euh, modèles qui ont participé euh, forcément à la collection
0: ok et euh, là on va continuer un peu sur ces personnes là euh, est-ce que tu commences à te former une équipe plutôt solide et stable autour de,
3: de Arkane euh, ouais carrément 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 entre le premier projet où genre en vrai je le sortais. Vraiment, j'étais pas bien, tu vois, quand j'ai sorti mon premier projet, j'étais là en mode, euh, putain, genre, euh, pourquoi je fais ça Genre, jamais ça va marcher, enfin tu vois, j'étais vraiment pas sûr de moi. Je savais que je voulais continuer dedans et tout ça, mais j'étais quand même pas sûr de moi et j'avais le seum, en vrai que ça marche pas. Là, aujourd'hui, j'ai pas le seum, franchement, j'ai beaucoup moins le seum et je suis vraiment très, très fier de ce que j'ai fait. Et ouais, forcément, tu vois, genre Coli, il a, il a participé, c'est le photographe, en fait, il est, il est photographe, il fait pas mal de, de photos de concert, mais pas que... Il fait d'autres projets, donc voilà forcément euh, des vêtements aussi, il fait aussi des clips. Pas mal, euh, pas mal dans la musique aussi, Coli. On, on se retrouve bien, tu vois, on se complète bien tous les deux, je trouve. Ouais. Et c'est devenu un super bon pote, tu vois. C'est euh, à la dernière collection, je lui avais, avais proposé de, de shooter pour moi. Ça s'était super bien passé, il avait fait un très bon taf. Euh, et maintenant, genre, on, on bosse ensemble, quoi. Et on sait que même après, genre, on va continuer à bosser ensemble. Ok. Ça, c'est trop bien. Trop oh, cool. Shout out à Coli vas-y je te laisse continuer. Carrément, j'adore Coli. Et euh, après, en tant que modèle, moi, j'essaie d'un peu de, de tourner, tu vois, genre euh, prendre des gens qui sont qui sont quand même liés à la scène, qui ont vraiment envie de de, de poser pour le truc, d'incarner les personnages, de d'incarner la guilde. En fait, tu vois, c'est vraiment ouais. ça, on est un mob sur 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 les photos. Vraiment, c'est cette idée aussi de, de mob. En mode, on est tous ensemble et on avance vers vers une trajectoire pour pour accomplir la quête. Tu vois, c'est vraiment cette idée là que j'essaie de de faire transparaître dans les photos, plus que juste des photos produits, tu vois, ou juste tu vas, tu vas shooter le, le t-shirt, ou juste tu vas shooter le, mm. le, le tel produit, tel produit, tu vois. C'est une méta, tu vois, je respecte aussi, mais c'est pas mon truc. Moi, comme je t'ai dit, en vrai, c'est euh, dé développer un univers, vraiment, je veux que les gens, ils voyagent. Et même, je sais pas, genre, dans un shooting, tu vois, il y a un moment, je voulais faire un truc, où euh, à travers le shooting, il y avait une histoire, en fait, qui a été euh, décrite. Et à travers les vêtements aussi. Enfin bref, c'est un peu abstrait, mais... Ouais, tout, tu veux tenté. vraiment
0: apporter de la profondeur euh, à tous tes projets et dans tes collections. Au-delà du simple vêtement.
3: Exactement, ouais. Après, le truc, c'est -ce que... que... Vas-y. Euh, ouais, comme je te disais, le truc, c'est que Arcane Étoile, là, pour l'instant, c'est pas mal du textile. Mais moi, j'aimerais que ça fasse vraiment un, un bail univers, bien sûr, centré autour du textile. Mais qui est une sorte de galaxie d'autres accessoires autour, tu vois. Genre, euh, Bien que le fait que dans, dans les vêtements, tu vois, j'ai fait les sleeves, là, il y a d'autres accessoires qui vont sortir. Euh, J'essaie de diguer pas que les, les pièces classiques, genre t-shirt, hoodie, euh, knit, tout ça. Ça, c'est bien en vrai, mais il faut quand même ajouter autre chose autour. Mm. Et en ce sens-là, je trouve que les accessoires, c'est pas mal en vrai pour, pour habiller, pour, pour même, tu vois, sur, sur quelqu'un. De bas, tu vas penser à mettre, quand tu t'habites, tu penses à mettre un t-shirt, un pente et des chaussures, peut-être un truc sur ta tête. Mais genre les trucs sur les, sur les bras, là, les sleeves, les gants, euh, je sais pas, genre des lunettes, tu vois. Enfin bref, il ouais. y, y a un tas de trucs à explorer. Genre, okay. ça, je suis sûr et certain qu'il y a un tas de trucs à explorer et je serai là pour ça.
0: Parfait, super cool. Merci beaucoup euh, Arkane d'avoir accepté euh, de faire cet entretien. J'espère que les gens auront apprécié ils peuvent te retrouver sur Instagram. Je te laisse euh, dire tes réseaux.
3: Ouais, alors euh, du coup, le, le réseau principal, vraiment, ça va être Insta, arcane-étoile. J'ai un Twitter où je poste un peu plus, euh, un peu plus de contenu. En gros, c'est un peu des stories Insta que je poste, mais euh, sur X.
0: OK. Enfin bref, on peut te retrouver là-bas. Merci à vous d'avoir écouté cet entretien. Maintenant, on va directement enchaîner sur la rubrique numéro 2. Euh, et c'est parti Rubrique numéro 2 pour cette semaine. Dans un premier temps, on va parler de Seran et ensuite on parlera de Yanis euh, et son mmh. album, l'Afro et les Tres. Pour commencer par Seran. Alors, euh, il sort son. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un album ou une mixtape. Je pense qu'on va employer le mot ouais, mixtape. C'est un 13
1: titres. C'est un 13 titres.
0: C'est assez long pour une mixtape, mais euh, je ne pense pas que ça a la prétention de dire que c'est un album. Ouais. Donc mmh. bon, on va dire mixtape. 13 euh, titres, 30 minutes. Il euh, y a eu une interview avec Mehdi Maizi qui a fait parler de elle. On ne reviendra pas forcément pour l'instant sur euh, ce débat-là. Euh, tout simplement, Serane qui revient. Je ne sais même pas, ça faisait combien de temps qu'il n'avait pas sorti de truc. En vrai, c'est quelqu'un de plutôt actif quand même.
2: Ah, Seranezzi 2022.
0: Hein. de ouais, ouais, 2023, c'est vrai qu'il n'a pas été temps. très actif. Ouais. Et, euh, et il est venu euh, en trombe pour ce projet. Et il a annoncé quelque chose de, de plus... Je dirais pas travailler, mais qui passe un step en tout cas. Et euh, est-ce que ça a été le cas Bonne question, on va vous dire directement notre avis. Et on va commencer euh, par Zach, qui va nous dire ce qu'il en pense. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Serane, hein, franchement,
1: je pense pas que je suis le public visé. J'ai écouté ce projet, et vraiment, j'ai rien retenu. J'ai rien retenu, je trouvais ça... Wow, je trouvais ça vraiment mid. Après, je comprends qu'on puisse aimer, mais vraiment, je, je comprends pas grand-chose. Les paroles, j'y comprenais pas grand-chose. J'arrivais pas à me situer, c'est comme si j'avais pas de repère en fait. Donc, euh, personnellement, c'est pas une musique qui me correspond, qui me parle. Donc, je vous avoue que là, pour cette partie de l'émission, je vais plus être là en mode auditeur, en train de les écouter. Mais voilà, sinon, pour ma part, je suis pas du tout fan. Déjà, la plug, j'ai du mal. Ok, t'es jamais, de DMV, es es jamais tombé dedans je suis tombé dedans mais que par euh, par moment genre on va dire c'était les trois de Gemen, on va dire euh, là récemment j'ai écouté le projet de Milanési et B. il y avait quand même pas mal de plugs et j'ai quand même très bien reçu le projet ouais, Seren, mais c'est je... pas... c'est vrai que c'est pas, pas vraiment pareil mais... c'est particulier oui c'est particulier mais là pour le coup le style de Serran me convient absolument pas vraiment je ouais, moi je pense en
0: moi je pense que ce qui t'a pas plu, bon après je suis personne, mais je pense que quelque chose que t'apprécies pas, et ça, ça rejoint un peu ce que tu pouvais dire euh, sur tes points négatifs sur euh, la Fève, c'est que euh, le projet axe beaucoup plus, enfin c'est même le style de Serran, c'est beaucoup plus axé au niveau des prods. En fait, euh, j'ai compris ça à travers l'interview avec Mehdi Maisy où Serran euh, développe vraiment son intérêt envers les beatmakers, les producteurs, etc. Et qu'en vrai, la plug c'est un style qui va se passer, je pense, à 85% par la prod. Si tu as kiffer ouais. la prod, il y a de fortes probabilités que tu vas kiffer euh, le son de manière globale. Et du coup, la voix, elle va passer beaucoup plus en second plan et euh, j'ai l'impression que c'est des choses que toi t'apprécies pas trop, Zach. Euh, perso, en vrai, les
1: prods, moi je les ai plutôt bien aimés en vrai. C'était pas vraiment le problème, les prods. Vraiment, pour moi, le problème c'était vraiment Serran et comment c'était mixé. Je trouvais que sa voix était trop mise en avant par rapport à ce qu'il racontait. Et non, sinon, les prods, moi personnellement, j'ai pas grand chose à dire. Après, il y a beaucoup de prods qui sont pas vraiment dans mon délire, ça je l'avoue. Mais non. sinon, non, je trouvais que les prods étaient correctes. Pas exceptionnelles, mais correctes. Et moi, je suis quelqu'un qui... Bah déjà, je suis beatmaker un peu dans l'âme. Donc forcément, les prods, pour moi, ça a une importance euh, plus que capitale, à mon goût. Donc non, je ouais. prends très très bien les prods, surtout quand elles sont très bien réalisées, surtout quand c'est très très mélodique, etc. Bon, après là, ça se joue plus sur des drums et tout. Donc bon, en vrai, ça me sort un peu du côté mélodique. Mais oui, non, sinon, je suis, je suis plus un mec des prods. Et non, pour le coup, même, même avec les prods mises en avant comme ça... Faites comme ça et tout, ça, ça me plaît pas trop. Ok. Et toi, ce qui du coup, t'en as pensé quoi ah, Un
2: peu, un peu partagé aussi parce que c'est vrai que moi, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Serran. Euh, bon, je l'avais pas mal écouté, voilà, dans ma, dans ma grosse période plug et tout. Mais c'est vrai qu'après, j'étais un peu passé à côté là, même sa dernière sortie, et puis même Milanesi en 2022, j'avais pas énormément écouté. Euh, du coup là, bah, je me, je me suis refait ce pro, bah, je me suis fait ce projet. Et en vrai, je ne sais pas trop, je trouve qu'il y a des sons qui sont vraiment très très bons. Genre surtout l'intro et l'outro, moi je les trouve vraiment incroyables. L'outro c'est vraiment une grosse grosse vibe. Euh, mais c'est vrai qu'il y a des sons, je me demande un petit peu ce qu'ils font là. Euh, y a... Je trouve qu'il utilise beaucoup d'autotune, là. Y a un espèce de... Il essaye un peu de faire des top lines, un peu chanter, euh, autotuner. Mmh. Mais je trouve que ça ne marche pas forcément très très bien. Je préférais quand il, quand il chuchotait sous la couette. Euh, pareil, niveau des prods, il y a un petit peu. On... Ça reste hein, dans la veine de quand même un peu underground US, mais il y a quand même pas que de la plug. Il hein. y a un peu. Bah, ah un peu non, il y beaucoup plus élargi. Euh, et il y a, euh, oui, un peu des trappes modernes là sur Ok Cool. Ok Cool, la prod est vraiment sympa, je trouvais. Moi j'ai kiffé ça. Euh, ouais, moi aussi. Je trouve quand même... Moi je trouve que le projet est quand même une, une bonne vibe. Mm. Euh, après, c'est vrai à hein, 13 titres, je trouve que les 13 sont pas sont pas excellents et c'est vrai que moi l'écoute euh, l'écoute d'une seule traite je me suis pas dit waouh c'est vraiment un projet cohérent qui okay. va super bien ensemble et tout euh, mais je trouve que ça reste des bons sons et moi c'est le musique que j'apprécie donc il euh, y a quand même pas mal de sons que je vais écouter hein. moi Shark je vous dis je l'ai vraiment vraiment saigné cette semaine okay. euh, après moi il y a juste la cover euh, où je sais pas je je comprends pas trop je la bah trouve pas je la trouve pas incroyable. Je sais pas comment expliquer mais ça fait un peu vieillot, je sais pas. Je sais pas et j'ai l'impression qu'elle retranscrit pas trop euh, moi ce que j'ai senti en écoutant le projet.
0: OK, moi c'est le dernier point qui m'a vraiment euh, touché euh, la la cover, j'ai vraiment pas prêté du tout d'attention. En tout cas, moi j'ai j'ai comment dire quand j'ai lancé le projet pour la première fois, j'ai vraiment switché ma manière de consommer et d'analyser la musique de Serran vu que j'avais vu l'interview avant parce que c'est de la musique qui se veut beaucoup plus légère c'est des projets qui se veulent beaucoup plus light en fait tout simplement ouais, ouais. je viens de dire un synonyme de fou ouais. je viens de paraphraser <rire> euh, parce de que waouh, en fait. <rire> wow. incroyable cette émission le matin, bref <rire> euh, ouais c'est de la musique qui se veut beaucoup plus légère et, euh... et en fait il y a cette déconnexion de nous ce qu'on attend en France et de ce que CERAN fait qui se base beaucoup plus sur l'état d'esprit US. Nous en mmh. France on attend à avoir un projet cohérent avec une ligne directrice de A à Z et euh, selon moi c'est pour des bonnes choses mais je pense qu'on va avoir une certaine exigence qu'il n'y a pas aux US sur la structure de l'EP et sur des artistes euh, style La Fève avec Truki récemment, euh, tout ça, ils, eux sont beaucoup plus influencés US, et il n'y a pas du tout cette culture-là de la construction globale d'un projet. Et donc forcément, avec nous, il y a une certaine déconnexion. Et du coup, lorsque j'ai lancé la première fois le projet, j'ai vraiment adapté ma manière de penser. Et en fait, c'est juste des sons que tu viens piquer ici et là, que tu viens foutre dans ta playlist. Et... Ouais. C'est vrai que 13 titres, je peux comprendre qu'on peut se dire que ça fait beaucoup pour euh, juste des sons que tu viens piquer ici et là. Mais tu vois, ça fait plaisir à la fanbase qui est hyper fidèle en soi. Ça va donner beaucoup de sons à ceux qui sont vraiment derrière ce délire-là. Moi, je, franchement, ce n'est pas du tout le pire projet de Serra. Il y en a vraiment d'autres. Il y a vraiment une période, je dirais, de 2021 à ouais, 2023 jusqu'à celui-là ou franchement les projets mais j'ai l'impression que j'entendais dix fois le même son non-stop c'était vraiment insupportable et celui-là je l'ai vraiment trouvé à la hausse certes il y a beaucoup moins de travail de post-prod de ce qu'on qu voit habituellement dans la scène hein, forcément euh, et mmh. Serran euh, l'assume entièrement et c'est pas du tout sur ça qu'il veut, qu veut appuyer hein. lui-même le disait euh... bon, les meilleurs sons c'est ceux que je fais en 15 minutes euh, c'est de la moi, plug aussi
1: Ouais,
2: ah,
0: ouais je pense pas que faut... je pense pas que ça va de pair hein, franchement je pense que tu peux faire de la plug et travailler tes sons je vois pas trop ouais, non, mais en quoi
2: je pense que c'est quand même un peu l'état les... d'esprit on va dire de la plug ça reste ouais. un... un genre très euh... c'est une vibe un peu à capter quoi t'es pas là pour un projet ouais, c'est vrai que la plug c'est vraiment voilà tu lances tu fais putain cette prod elle est sympa et tu bouges ta tête tranquille mais sans okay. vraiment
0: réfléchir à autre chose quoi ok ok Euh ouais, voilà, moi c'est ce que j'ai pensé de ce projet. Donc, je l'ai vraiment pas trouvé euh, mauvais de manière globale. Je l'ai trouvé plus travaillé que les... enfin pas plus travaillé mais plus
3: diversifié. Et... C'est Ouais, c'est ouais.
0: ça, c'est vraiment diversifié avant, c'était fou le grosse plug, c'est euh, qui chuchote. C'était tout le temps les mêmes prods, c'était insupportable. C'est il avait tout le temps les mêmes top lines, franchement, tu te faisais chier de fou quoi. Et là ce projet-là, on respire un peu plus pour autant. Euh, je pense que je me suis pas mal éloigné de la plug c'est plus du tout un style qui me qui me fait kiffer moi personnellement après euh, ça peut faire kiffer plein d'autres personnes euh, je dis ça parce que même les anciens sons que je kiffais sa race notamment de Serran, ça me, ça me parle plus du tout donc je pense pas me replonger dedans euh, mais en tout cas franchement j'ai un petit plus c'était cool et, euh, et on parlera pas pour l'instant, de Booba, je me répète, mais on parlera pas pour l'instant de Booba, parce qu'on le garde pour le prochain débat. Enfin bref. On a fait le tour de ce premier projet, maintenant on va enchaîner sur le second, avec YV qui nous sort l'Afro et les Tresses, un neuf titre qui sort... Euh... Un an après Novae, à, à peu près dans les mêmes périodes. Euh, puis je vais laisser Zach encore une fois commencer, vu qu'il a pas trop parlé pour le dernier projet. Okay, bah Merci. Euh, du coup, pour le coup, là, je vais avoir
1: un avis complètement différent. Je suis un gros fan de YV, perso. Et bah, okay. ce projet, bah, juste après l'écoute, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site, j'ai acheté le physique. <rire> ah ouais Putain, non, Je savais pour... pas que tu le
0: kiffais tant. Ah, je kiffe les physiques je kiffe les physiques. Non, tu kiffais euh, Yanis. Ah, Yanis,
1: ouais, j'ai un peu le slam de ne pas pouvoir aller à sa cigale. Mais ouais, pour le coup, Yanis, j'ai écouté l'affreux ou les tresses. Et vraiment, pour moi, carrément dans la continuité de ce qu'il a pu faire avec Novae. Toujours très polyvalent. Toujours très polyvalent. J'aime beaucoup ce Yanis quand il se la donne, quand il se la bute, quand il donne toutes ses émotions. J'aime trop le Yanis chanter limite. Je le préfère lui plutôt que le Yanis cliquer sur ce projet-là, honnêtement. Okay. des morceaux comme Sativa comme Deux Accords comme crampon, Le Piège c'est trop des bangers c'est trop des bangers ouais. mais sinon d'un point de vue qualité rap et il a pas régressé il est toujours au top ça j'aime beaucoup euh, projet entièrement composé enfin presque entièrement composé par Lil Chick c'est limite un album en commun à une track près c'est un album c'est un album en commun vraiment le, leur connexion est trop folle je suis très très fan et voilà j'ai plus trop grand chose à dire je vais rebondir sur vos arguments Vas-y, euh, Ski. Eh bah ben écoute, moi, c'est vrai que c'est un, une scène rap que, dont je m'étais un
2: peu éloigné. Tout ce qui est, tu sais, euh, Layer, euh, YV, Ness. C'est vrai que je m'en étais un petit peu séparé depuis euh, un peu moins d'un an. C'est vrai que j'appréciais un petit peu moins, on va dire, ce, ce style de rap, même si c'est quand même, il faut le dire, du très bon rap. Hein. C'est du très bon rap, de la bonne écriture, des bonnes prods, etc. Mmh. Et du coup, c'est vrai que bah, là, je me replongeais dans, bah, dans ce style-là euh, depuis longtemps. Écoute, j'ai bien kiffé, euh, perso, le projet. J'ai trouvé que les... les prods étaient vraiment cool, quand même. Mmh. Euh, elles laissent quand même beaucoup de place aux rappeurs, mais elles sont quand même assez intéressantes. Moi, j'ai bien kiffé. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Comment Il essaye un peu de se mettre euh, à chanter, là, tout ce qui est top line... Euh... Un petit, peu, euh, un petit peu mélodique, j'aime bien aussi, parce que ça fait un petit, un petit contraste avec euh, le rap un peu plus banger, assez rapide, genre sur Sativa, Garde du Nord et tout, là, le deuxième, la deuxième partie du son. Euh, en plus, c'est vrai qu'il y avait deux clips qui sont sortis avec euh, ce projet ouais, du Nord euh, Le Piège le et Garde du Nord. Je dois dire que les clips étaient vachement sympas, moi j'ai beaucoup aimé, euh, surtout Garde du Nord, je trouvais, trouvais le clip assez sympa. Euh, après. J'avoue que je sais pas si je vais beaucoup réécouter ce projet. Parce que de toute façon, c'est un style de rap dont je me sépare un petit peu. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait... J'ai bien écouté, j'ai bien aimé tout le projet, mais il n'y a pas un son euh, quand j'ai écouté où ça m'a vraiment. Euh, je me suis dit, waouh, ouais, putain, c'est le banger du projet. Mm. Tu vois Je pense que j'ai tout kiffé, mais sans plus. Et je pense okay. que c'est pour ça aussi que je vais pas non plus.
0: Euh, je vois ce que tu veux dire.
2: Énormément de choses à dire. Il euh, y a quand même des sons que j'ai beaucoup aimé hein. Le piège Champagne et Jersey, deux accords surtout. Moi, j'ai beaucoup aimé l'interlude. Les accords de guitare, c'était vraiment non, sympa. Trop. Mais j'ai pas eu ce... Voilà, ce, ce son ou ce truc qui fait « Putain, il faut que je retourne sur ce projet » parce qu'il y a quand même ce truc-là qui est vachement sympa. Mais ça reste quand même une très bonne écoute Et euh, petit bonus, la cover, moi, j'ai trouvé très
0: sympa aussi. Aussi, oui. Moi, le petit point positif que j'aimerais souligner c'est l'interlude qui est utilisé très intelligemment comme une vraie interlude finalement qui a besoin où ça fait du coup vraiment la transition entre deux morceaux avec un petit couplet entre les deux un petit cesse du coup quand mmh. tu l'écoutes euh, d'une traite sans regarder les titres tu t'en rends vraiment pas compte donc euh, les gars, quand vous voulez faire des interviews, d'écouter ce projet, analyser, vous ouais. dites ok, je fais la même. <rire> enfin bref, c'était le seul point négatif que je voulais dire parce que, positif, que maintenant j'ai des choses à dire. Positif, le seul point positif, pardon, 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 pardon. Euh, non en vrai j'abuse, mais euh, pourquoi le projet s'appelle pas Nova 2 Je comprends pas. Oui, c'est pas faux. <rire> non, pas euh, je, je, je suis très méchant sur ce coup-là. Non, ce que je veux dire c'est que en vrai, hey, c'est la same que Nova. Hein, franchement. Euh, l'artiste se renouvelle pas vraiment dans son style, enfin, se renouvelle pas de style, il reste dans son style, il continue dans sa ligne éditoriale, ça, ça rejoint un des débats qu'on avait eu, il reste vraiment dans la continuité de, de sa vibe, il a vraiment trouvé son, son style euh, qui euh, mixe à la fois du rap euh, un petit peu technique, euh, des belles bars avec, euh, avec des, des mélodies, des, des top lines, euh, voilà, où il vient chanter, mais aussi des, comment dire, euh, des bacs euh, très, euh, qui montent dans les aigus qui vont pas ouais. mal chanter etc donc c'est vraiment le style YV depuis Novae on retrouvait ça un petit peu dans son précédent projet mais bon c'était un cas de titre il commençait tout juste euh, il commençait à se lancer sous, sous cette euh, identité là donc forcément il essayait de se faire aimer par le plus de personnes mais ouais c'est vraiment la scène donc en soi moi ce projet m'a pas plus marqué que Novae euh, pour moi ça dépendra juste de tes goûts personnels purs et durs de si tu vas aimer plus l'afro ou les tresses ou plus Novae. C'est vraiment un, un point de vue purement sub subjectif pardon, de la part de l'auditeur en mode, euh, est-ce que tu as kiffé plus de sons euh, d'un côté ou de l'autre En vrai, moi,
1: j'ai envie de dire que sur... Euh... Ouais, c'est vrai que l'afro ou les tresses, c'est vraiment dans la continuité de Novae, mais je trouve que là, quand même, il va beaucoup plus loin. Il va vraiment plus loin que beaucoup de sons de, de Novae dans le sens où il se la donne plus et il donne beaucoup plus ses émotions que avant et même c'est un peu plus technique d'un point de vue purement stylistique entre guillemets quand je pense à Garde du Nord euh, l'accélération ouais. du beat pour la deuxième partie tout ça donc forcément
0: je trouve, je trouve forcément il, y a une nette il accentue dans son dans ouais. son non je dis pas oui, qu'il est au qu même niveau travail. il accentue dans son style mais d'une certaine manière, il est exactement dans le même truc. Enfin, moi, franchement... Après, il a trouvé euh... sa d il a trouvé ce qui lui plaisait. Ah oui, je dis, par contre, ouais, point souligné, c'est pas forcément un point négatif. Forcément, ça va plaire à sa fanbase euh, à voir où est-ce que ça va le mener. Est-ce qu'il va continuer sur tout ça D'autant plus qu'il reste sur un format extrêmement similaire, un 10 titres. Oui. Enfin, là, c'est un neuf titres, mais Nova est un 10 titres. Il euh, y a une structure extrêmement similaire par rapport à Novae. Donc, euh, moi, c'était le point que je voulais souligner, quoi. Pour moi, ce projet, je le trouve pas rocambolesque. Il m'a pas fait mmh. péter mon crâne. Ça va le faire gros. C'est un choix intelligent. Euh, il a trouvé sa structure. Et si il le fait, je pense qu'il s'y plaît d'autant plus qu'il est en indépendant. Donc, euh, ça veut dire que, d'une certaine manière, il peut faire ce qu'il aime. Donc, enfin, ce qu'il veut, pardon. Donc, voilà. Je pense que, comme on va conclure sur ça en soi, il a trouvé sa DA. À non, avoir, il faut juste qu'il trouve sa coupe. <rire> ouais, euh, on sait pas
2: ce qu'il a choisi au final. Euh, euh, ouais. C'est vrai qu'il répond pas. Putain, on nous a pas dit. Hein. Ce la sera Fro la réponse au, la au
0: titre euh, du prochain projet. Soit il s'appellera l'afro, <rire>
2: soit l'étresse. <rire> Vraiment. En double album. Ça serait on marrant. aura la réponse. Putain, s'il faut attendre un an pour avoir
1: la réponse là. Ouais, ça fait un peu, <rire> ça fait un peu long le choix capillaire. Hein.
0: <rire> on dit de la merde, c'est un truc de fou. Enfin bref, Vraiment. on va finir <rire> sur cette trucs. Il, il faut,
1: il faut, c'est important.
0: On va finir pour cette rubrique numéro 2 pour les news de la semaine. Pour conclure, je vais laisser Zach nous faire sa petite recommandation de la semaine. C'est parti, c'est à lui.
1: Alors, je vais vous présenter un artiste qui vient d'Angers, qui vient un peu de loin, et c cet artiste-là, c'est Oli. Euh, Oli, c'est un, un rappeur qui a sorti le 15 décembre La Vision. C'est un projet de 7 titres, dont 2 feats avec Dara et Hydran. Alors, pour vous résumer un peu le style du projet, c'est un style ultra ambiant, euh, très aérien, qui vous fait vraiment voyager, un peu comme sur la cover, où le mec est sur une planète, avec l'espace juste au-dessus. Très belle cover, d'ailleurs. Super cover, ouais. Je crois qu'elle a été réalisée par Hydran ou par lui-même, je sais plus, j'ai plus les crédits, je pas. suis désolé. Mais maintenant, je vais vous donner trois arguments de pourquoi il faut aller écouter ce projet, mis à part le fait que c'est moi qui l'ai choisi. Alors, <rire> déjà, parce que le projet est très cohérent, vraiment, les titres sont sont assez polyvalents il est assez polyvalent sur ce projet mais les titres sont cohérents entre eux on a le droit à plusieurs styles très ambiants euh, sur euh, l'intégralité du projet et je trouve que ça se suit très bien et que ça s'écoute très facilement par la même occasion ensuite euh, l'ambiance générale du projet euh, moi personnellement moi je suis un grand amoureux des délires très reposants très aériens, très voyageurs donc ce projet ne peut pas, euh, ne peut pas en être exclu parce que vraiment, il n'y a littéralement que ça, et c'est magnifique, j'aime trop. Et aussi, euh, ça pour le coup, c'est plus un avis personnel, et c'est comme ça qu'on qu me l'a présenté, parce que moi avant, moi, je ne le connaissais pas, et c'est quand j'ai fait découvrir Koji à quelqu'un, qu'on m'a parlé de Holly. et c'est vrai que musicalement, en tout cas même dans vrai. la voix, il y a pas mal de ressemblances, donc forcément j'ai une accroche par rapport à ça, étant très grand fan de Koji, hein, comme j'ai pu le dire sur, euh, sur l'épisode numéro 8, quand on était qu'avec Stan, ça a été mon top 1 et mon top 2 en 2022 et 2023 t'inquiète pas je m'en souviens j'ai une belle mémoire <rire> et ouais bah du coup du coup bah ce qui touche à tout ça j'aime beaucoup alors bien sûr je les compare un peu parce que pour moi ça va de soi mais en vrai c'est quand même des styles qui sont différents des lyrics qui sont différentes et tout donc c'est vraiment deux artistes à part entière réellement c'était juste pour la comparaison Vocal, je suis très très fan de ce franchement. En plus, ce mois-ci il va sortir un projet, on sait pas vraiment quand le, le, le mois se termine, donc ça devrait bientôt arriver. Et bah, du coup, je vous recommande d'aller écouter ce projet, La Vision de Oli. Il euh, y aura des extraits sur la playlist Bordadice, donc n'hésitez pas à checker et à l'enregistrer. Et le son que vous écoutez maintenant, c'est l'outro, Maudit pour la Life en featuring avec Hydran. C'est trop.
0: Rubrique numéro 3, le débat de cette semaine. Pour cette semaine, on vous avait demandé, est-ce que vous trouvez que les concerts de rap sont-ils devenus ennuyants Alors, faut pas prendre au pied de la lettre le terme rap, on parle de concerts de manière générale, mais vu qu'on se considère comme auditeur de ce genre-là, on a pris ce mot-là, tout simplement. En tout cas, pour commencer ce débat, je vais tout simplement lancer Zach, qui va étaler son avis en premier, et euh, c'est parti Aujourd'hui, on n'a fait que de me lancer,
1: c'est incroyable. Je suis toujours au premier fond. <rire> <rire> Donc, pour revenir un peu sur le débat, pour moi, déjà, ce qui est important, c'est de distinguer plusieurs types de concerts. Pour moi, je distingue vraiment trois types de concerts dans toutes les scènes. Mais évidemment, je n'inclus pas les concerts où il y a des enchaînements d'artistes comme Rêve, parce que je trouve que ce n'est pas, pas vraiment sur ça qu'on doit se baser, parce que c'est un, déjà une, une organisation complètement différente, faire passer plusieurs artistes, etc., donc, pour moi, en fait, il y a trois types de concerts. Les concerts où l'artiste a une réelle scénographie avec un enchaînement de sons qui va faire, qui va créer une histoire à travers son concert, euh, des déplacements, des, des positions, euh, des intonations, etc. Je pense notamment au concert de DC's pour ceux qui ont pu voir DC's que ce soit en festival, mais surtout en scène solo. Par exemple, à Paris, à la salle Playelle l'année dernière. Tu sais, ça... euh,
0: je te coupe vite fait, mais tu as l'info sûr qu'il fait exactement la même chose en festival qu'en concert alors, le truc, c'est qu'à chaque fois que je vois des
1: vidéos de DC's euh, en, en festival, je vois qu'il fait qu'il a un pattern, en tout cas. Il, okay. a la, il a la même scène, il a les mêmes musiciens, tout le temps les mêmes, hein, il en a cinq. Okay. Tout le temps, les mêmes musiciens qui viennent rejouer les sons. Et en plus de ça, par exemple, sur Qu'ils ont de la chance, à chaque fois, il va loin dans le public et il commence à chanter... Euh... D'accord. Je que c'est une
0: question un peu hors débat, mais moi, je me suis toujours demandé si les artistes faisaient la même chose en festival ouais, qu'en concert. Ça, tu vois.
1: En, vrai, en vrai, pour moi, il n'y a pas de réponse à ça. Pour moi, ça dépend.
0: Ok, d'accord. Ouais. Je pense okay, que ça okay. dépend
1: complètement des artistes. Et bah, là, on a un artiste du calibre de DC. Donc, bon, je pense que euh, que ce soit humainement, physiquement, financièrement, je pense qu'il peut se permettre plus que d'autres artistes. Hein. Bien, ouais. bien sûr. <rire> bon, on va te laisser continuer. Vas-y, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, ça, c'est le premier type de concert que euh, moi, je remarque. Ensuite, il y, y a les types de concerts où ce qui va dominer, c'est l'énergie que le type va renvoyer. Vraiment, le mec, il en a gros sur la patate. Certes, c'est quelqu'un qui va peut-être faire du playback. Certes, c'est quelqu'un qui va peut-être ne pas avoir une réelle scénographie, ne peut-être pas rejouer les sons en live avec des musiciens et tout. Mais le mec, il va te marquer dans ton esprit de par vraiment son impulsivité. Je parle notamment de Rilo. Hein, J'ai pu le voir à la F5. Ah, c'est bon. Et comment ne pas mentionner la performance de ce monstre mais évidemment, c'est un avis que beaucoup ne partagent pas, pour le coup, euh, selon les réponses qu'on a eues au sondage, hein, bien sûr. Et je je l'entends complètement. Mais après, il y a la troisième catégorie, et ça, je pense qu'on va tous s'entendre, euh, les concerts où il n'y a, a pas de singularité en tant que telle, pas d'énergie hors norme, pas de, pas de scénographie. Et le problème avec cette troisième partie, c'est que ce c'est pas des mauvais concerts en soi, mais le problème, c'est leur banalité il y en a énormément qui font ça sur la plupart des concerts que j'ai pu faire euh, en 2023 allez sur les 20 que j'ai pu faire il doit y en avoir au moins une dizaine qui sont comme ça sans vouloir créer ah oui. les artistes mais évidemment ils amènent leur, leur énergie etc mais tu sens que les mecs ils peuvent faire plus moi je pense notamment à un concert je vais pas le citer mais vraiment il m'a déçu parce qu'il a été très court et pas assez impulsif euh, pourquoi tu veux... veux
0: pas le citer tu peux, tu okay, peux citer, je, mais... je
1: voulais je veux parler du concert de l'ailleurs okay. le concert de l'ailleurs euh, au FGO Barbara pour le coup, ce concert m'avait déçu parce que je trouvais que ça manquait vraiment d'impulsivité, ça manquait vraiment d'une énergie pure. Mais sinon, c'était un bon concert en soi. Mais ça manquait de ça, ça manquait d'une singularité, ça manquait, ça manquait de quelque chose en fait. C'est ça cette troisième catégorie de concerts dont je parlais. C'est ceux qui manquent quelque chose, ceux qui ne sont pas assez singuliers, ceux qui n'ont pas assez de d'ipséité. Et ça, on le ressent trop facilement. Ça, c'est trop facile à ressentir à mon goût. Mais ce n'est pas des mauvais concerts. Hein. Franchement, sur ce concert-là, ça a été très bien aussi. Il a ramené, il a ramené Gizmo pour faire euh, « Tes mains à la guitare ». C'était très beau. Il a ramené des, des invités, etc. Mais ça manquait de quelque chose.
2: Okay. En vrai, je capte... Pardon, là. Ouh, c'est le matin. Je capte vraiment ce que, ce que tu veux dire. Et c'est vrai que... Je pense après ça, 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 ça dépend aussi. Moi, j'aime toujours parler d'échelle parce que je suis un malade mental et j'adore ça. Mais c'est vrai que c'est ce que, ce que tu disais avec Dizzy, c'est que lui, par exemple, il, il a vraiment des, bah, des moyens financiers. Euh, il, a, il, voilà, il a des contacts et tout ça. C'est vrai que le mec est, est, est dans cette industrie depuis un petit bout de temps. Et c'est vrai qu'il peut se permettre d'avoir vraiment une vraie scénographie. Il vraiment beaucoup de matériel sur scène. D'avoir, je ne sais pas, euh, trois guitaristes, un batteur qui, qui font vraiment euh, vivre, en fait, euh, vivre la scène. Mm. Euh, mais moi, en fait, ce, ce que je pensais, et surtout quand... Je parlais de petits artistes, même si, au final, j'en ai pas vu énormément, des petits artistes en concert. Euh, tu parlais de mecs qui ont de l'énergie. Et c'est vrai qu'en soi, tout le monde ne peut pas avoir voilà, une prestance euh, forte. Euh, c'est des choses voilà, où il faut beaucoup d'entraînement. Ou alors, euh, voilà, tu es un mec, tu sais que as, tu sais que as cette shit et que tu es un malade. Et ouais, que, voilà. comme Rilo, voilà, tu sais que ta musique, <rire> elle balance. Et que tu peux sauter sur la scène comme un fou. Euh, mais c'est vrai, il y en a peut-être, ils se disent... Bah voilà, je suis un petit artiste, c'est un peu mes, mes premières scènes. Oui, forcément. Et, ils ont pas forc ils ont, et ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont du coup pas les moyens forcément d'avoir euh, beaucoup de visuels, etc. Ça, on peut totalement les comprendre. Euh, mais je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui se reposent un petit peu trop sur leur musique et pas sur eux ce qu'ils peuvent apporter en plus, mmh. plus clair. lors d'un concert. Ouais, je le qu'ils se ramènent en concert avec... Euh, voilà, ah moi je kiffe hein, les boom boom, c'est super cool en concert, moi j'adore et c'est vrai que tu viens un petit peu plus la musique parce que là tu es vraiment voilà, en train dans le pogou avec boom les boom. mecs et tout, ça saute, c'est cool, tu détruis les oreilles, mais c'est vrai que quand tu réfléchis tu te dis bah, au final l'artiste n'a pas forcément apporté quelque chose, c'est surtout le gros sound system de la salle qui a vraiment fait vivre le concert tu vois mm. et moi souvent quand je veux un concert je me dis voilà je veux vraiment Voir cet artiste, je veux qu'il me fasse vivre. Euh, moi, l'exemple que j'ai, c'est Roger. Hein, et ça, je, je, je trouvais ça vraiment incroyable. Parce que Roger, c'est pas un rappeur que j'écoute énormément, tu vois ouais. Genre, euh, j'écoute quelques sons par-ci, par-là, ça me fait kiffer. Mais c'est un pote qui m'a emmené en concert avec lui. Et putain, ce mec-là, c'est vraiment un showman, tu vois j ai, j ai, Je chantais comme un fou, je sautais partout, alors que c'est pas un artiste que j'écoute énormément. Hein. Je peux dire qu'il y a pas mal de sons que je connaissais pas. Mais c'est vrai que le mec, il a vraiment un, un charisme et il sait faire vivre un concert... Et ça, je pense que c'est un truc que pas mal d'artistes n'ont pas. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est normal. Euh, Là, tout ça monde dépend. ne fais pas euh, des ouais, concerts voilà, depuis 5 euh, ans, tu vois.
0: tu peux, non, vrai mais même, tu, plus, je pense, tu ne euh, peux pas non plus, euh, euh, comment dire, reprocher à des gens, à des artistes de ne pas être aussi, voyant c'est peut-être un peu fort que Roger. Oui, c'est euh, vrai, oui, vrai que c'est vrai que Roger, c'est vraiment un. Extrême. Je pense que voilà, ça relate plus du inné que, que autre chose. Mais euh, je pense qu'on peut quand même faire ce lien avec euh, ce manque d'investissement sur ouais. la qualité du live, en fait, le le fait hum. que ce soit un support physique. Il euh, y, y a un avis qui nous avait été euh, soumis où euh, les gens euh, apportaient, enfin les artistes apportaient juste un intérêt sur la vidéo qui est en fond dans le concert alors qu'en réalité euh, exemple rêve il n'y a même pas de vidéo en fond dans les concerts et, euh, et ça marche de fou alors rêve ça se base beaucoup plus sur de l'énergie alors certes on a dit qu'on euh, ne parlait pas forcément rêve et tout et que c'était une autre énergie mais ce que je pense par là c'est que les artistes apportent enfin sous-estiment la puissance du fait que ce soit en direct en live juste en face des gens ouais. que sur scène tu peux ramener des objets des choses tu peux décorer la salle tu vois ça ça rentre une énergie ça fait quelque chose
2: Ouais, je suis ouais je suis d'accord là dessus et puis en fait je pense c'est vraiment euh, juste se dire que voilà je vais je vais faire une scène euh, il faut quand même que j'apporte un, un, un petit plus je pense qu'il faut quand même avoir cette euh, cette idée derrière après c'est vrai que euh, moi j'ai jamais fait de scène donc peut-être que voilà je prends un peu trop la confiance oui, hein, c'est vrai que oui. si je j'étais devant mes fans pour la première fois euh, je, bon, <rire> je pense que je serais un peu en sueur c'est vrai euh, et puis c'est vrai que tu parlais d'écran euh, d'écran derrière et c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui mettent euh, assez l'accent sur voilà, le visuel qui va être derrière, les trucs qui clignotent, euh, des stroboscopes et tout le bordel avec le gros logo et tout. Moi, c'est vrai qu'en concert, je m'en bats un peu les couilles euh, oui, de ça, ouais. au final. Sur Moi, je veux regarder l'artiste hein. qui saute et tout, qui, qui, qui ramène son énergie. Après, je suis d'accord, parce que c'est vrai que tu parlais d'énergie, mais tous les artistes ne font pas de la musique... Euh, qui nécessite euh, de l'énergie er tu vois oui, oui. moi je pense euh, si un jour je vais voir Bupropion en concert je m'attends pas à faire un pogo tu vois. Ah, oui, je m'attends à, hein. pleurer, à <rire> pleurer à mettre mais à jouer c'est là où vois. je pense
0: que tu peux vraiment ajouter une plus-value où en fait euh, ce sera peut-être plus dur pour l'artiste de faire un bon concert mais que s'il y arrive ce sera beaucoup plus marquant parce que en fait ça fait une expérience différente où les gens sont allés en concert ouais. et ils sont pas juste dit ok on a sauté partout comme des fous
2: en fait, je pense, c'est de vivre, euh, voilà, la musique de l'artiste, mais différemment. De le vivre aussi avec des gens. Hein. C'est quand même ça aussi un concert, moi, que ouais. je, ce que je trouve cool. Et c'est vrai que moi, je me dis, quand j'ai envie d'aller à un concert, j'ai pas forcément envie de revivre, voilà, l'expérience que j'ai quand j'écoute une musique euh, avec un casque. Mais voilà, vraiment d'avoir peut-être une expérience vraiment différente, euh, de kiffer avec les gens autour, de me péter les oreilles, de voir l'artiste se déchaîner sur, voilà, sur sa musique qu'il a produit et tout. Donc, euh, après, c'est vrai que c'est compliqué hein, et tout le monde a euh, ses premières scènes. Donc, je pense qu'il faut aussi pas non plus être trop exigeant, surtout qu'il bah, voilà, y a beaucoup de nouveaux artistes qui font justement leurs premières scènes. Donc, on peut pas non plus trop en vouloir à des artistes de plus en plus jeunes, hein, surtout. Faut pas se cacher, voilà, quand on voit des oui, mecs ouais, de ouais. 17 ans, 18 ans qui font des scènes, bah, on peut pas non plus leur demander euh, de ramener sûr. une voiture sur scène et de faire des dingueries. <rire> <comme ça. rire> Jules <rire>
0: Moi, maintenant, je vais rebondir un peu sur la seconde partie, parce que, la seconde partie de ce débat, parce qu'on peut découper notre question en deux axes, celle de la scénographie et celle aussi du comportement du public. Moi, j'ai accentué ma vision plus sur ce côté-là, euh, parce que, je ne sais pas, naturellement, je me suis retrouvé à faire ça. Et je vais parler un peu plus de mes expériences personnelles, euh, parce que... Contrairement à ça, que j'ai pas fait énormément de concerts, j'en ai fait de plusieurs types. J'ai fait beaucoup plus de petites salles, genre 300 personnes max, mais j'ai aussi fait des zéniths. Moi, bon, j'ai fait un zénith. J'ai été voir l'homme pal, il y a, il y a quoi, il y a un an, un truc comme ça. Et, euh, et comment dire, euh, pour cette partie-là du débat, il faut déconstruire en fonction de la popularité des concerts. Comme j'ai pu le dire, tu, tu vas pas avoir les mêmes exigences du public avec euh, l'homme pâle qui fait un zénith, ou avec euh, une rêve, par exemple. Euh, si je peux prendre l'exemple des petites salles avec euh, avec des 300 personnes, des choses comme ça, déjà, il y a ce côté cool où il y a beaucoup plus de proximité. Certains artistes ne jouent pas du tout avec, tout, euh, tout à leur honneur, euh, mais il y a cette certaine proximité, euh, que ce soit au sein du public même ou avec euh, le public et l'artiste. Cependant, il y a beaucoup de comportements qui peuvent faire que le public peut être ingrat. Euh, c'est vrai que ça peut être envers l'artiste. On n'y avait pas pensé au début, mais euh, plein de fois, tu peux avoir certaines remarques sur scène euh, bon, euh, qui gâchent un peu l'ambiance et que l'artiste se retrouve obligé à répondre, etc. Mais ça, on n'en reviendra pas. Mais euh, il mais y a des comportements ingrats qui gâchent, enfin, euh, des comportements ingrats du public qui gâchent l'expérience du public. Si je peux prendre des exemples, euh, ceux qui fument dans la salle. Ouais, déjà, les gars, euh, ah, c'est ouais. vraiment une attitude de clochard. C'est une attitude de clochard, de fumer dans la salle. Pélo, euh, t'as un coin fumeur, casse pas les couilles. Juste, euh, voilà. Euh, et c'est, je sais pas, c'est une question de savoir-vivre euh, global. Et, euh, et en parlant de savoir-vivre, il y a un savoir-vivre en, en concert de manière euh, globale. Tu n'auras déjà pas cassé casser les couilles, à, à juste coller les gens, etc. Euh, à venir euh, sauter partout, partout euh, dans tous les sens, euh, de manière abusive, comme avec de nombreux euh, pogo qu'on a pu voir. Et ça, ça relate, plus de... enfin, ça relate tout autant de petits que de gros concerts avec des pogo qui sont euh, à outrance, où euh, on a vu vraiment. des tonnes et des tonnes de vidéos sur les réseaux de, je sais pas, des concerts d'artistes, de, je sais pas, euh, genre Luigi. Alors, je sais pas si Luigi, est vraiment, euh, ça a vraiment été euh, le cas, mais des artistes euh, calmes, avec des musiques calmes, et ça part sur des gros pogo. tellement énorme... gros, oh, il n'y a pas que ça à faire. Et, euh, et c'est un savoir-vivre, certes, du public, mais je pense quand même qu'on peut euh, mettre un point sur l'artiste et que c'est à lui de savoir guider sa foule, de savoir guider vraiment son énergie de faire un travail euh, autour de son public et sur sa scène pour euh, juste pas dire, bon les gars, euh, fais pas des pogos à chaque son, quoi. On n'est pas juste là pour faire des pogos. Et euh, et euh, ouais, c'est juste relou, il y a des moments où t'as pas forcément juste envie de sauter dans tous les sens, t'as juste envie de regarder l'artiste et de chanter les paroles avec lui, d'être concentré sur euh, ses mouvements, etc. Et, euh, et par ailleurs, il y a, y a pas mal de choses, et je pense que beaucoup de gens ont témoigné de, de, de ça, mais les téléphones en concert sont, euh, rentrent aussi dans ce domaine-là où ça peut être une bonne chose, je dis pas... Euh, par exemple, euh, si je peux prendre mon exemple personnel avec l'homme où il y a des sons forcément, euh, c'est émouvant, pardon, euh, bah, les, tout le monde sort son flash et ça fait de belles salles, c'est vrai. Mais voilà, comme d'habitude... Ça c'est très beau, mais comme d'habitude, il y a des comportements abusifs, où euh, les gens sont là et ils prennent euh, tout le concert en vidéo. Mmh. Euh, mmh. Ici, enfin nous personnellement, on n'est pas du tout adepte de tout ça, nous on est beaucoup plus centrés sur... Euh, notre expérience du moment, je ne dis pas que ce n'est pas une mauvaise chose hein, de prendre des vidéos du concert, c'est toujours cool d'avoir des souvenirs, etc. Mais voilà, c'est dans une certaine mesure. Et, euh, et voilà, tout simplement, il faut, faut prendre du plaisir sur le moment. Et moi, je pense que c'est vrai que j'ai énuméré pas mal d'avis négatifs, de points négatifs sur le moment, mais en aucun cas, j'ai vraiment vécu des expériences hyper négatives en concert, où j'étais le mode oh, c'est trop de la merde, nanana, mon concert a été gâché, loin de là. Et très récemment, sur mes derniers concerts, euh, je pense que je, je pourrais, moi, conclure personnellement sur ce point-là, et ça pourra peut-être aider pas mal de personnes, parce que j'étais dans, dans cette situation où je me concentrais énormément sur les gens autour de moi et pas vraiment sur le concert, ce qui m'empêchait déjà de me libérer, de me sortir du regard des autres... Euh, et m'empêchait vraiment de profiter du concert donc euh, tout simplement ce que j'ai fait c'est que je me suis concentré sur l'artiste en lui-même, faut essayer de prendre un peu du recul, on est tous là pour la même chose, on est tous là pour voir un artiste ou des artistes et kiffer sur ces derniers donc n'est juste, on s'en branle du regard les autres, on regarde l'artiste on se concentre sur lui et, et s'il a une énergie, il va t'emmener avec lui et tu vas passer deux heures super bonne avec tes habits, on l'espère. Après, vous pouvez aller à des concerts tout seul aussi, loin de là. Et, euh, et voilà, moi, je pense que c'est ce petit conseil que je donnerais, c'est de vraiment juste ressentir l'énergie de l'artiste. Si ce dernier fait un effort à travers sa scénographie et à travers sa personnalité, de retranscrire vraiment une émotion. Et, euh, et voilà, tout simplement, je commence à un petit peu trop paraphraser. Mais moi, je pense que j'ai euh, conclu sur ça et euh, je laisse quelqu'un rebondir s'il le souhaite quelque chose aussi
1: pour vous sortir du regard des gens et ça pour le coup c'est plus du conseil personnel qu'autre chose je sors légèrement du débat mais allez dans un concert que vous ne connaissez pas en solo et kiffez votre moment vraiment c'est là où vous allez moins avoir le regard des gens sur vous et allez-y en solo sans amis euh, sans personne que vous connaissiez vraiment se très lancer dur. Dans, une, dans une expérience oui c'est complètement c'est très dur mais hein. je pense que ça largement mais ça libère ouais. ça libère moi c'est comme ça que j'ai connu Rêve personnellement c'est parce que je parce que personne ne connaissait autour de moi. Donc, du coup, je me suis fait un petit groupe sur Twitter et même, je pense pas que j'avais eu besoin de ça en réalité. Donc, euh, vraiment, tenter l'expérience, les concerts solo c'est très important. C'est très important et c'est important à vivre aussi seul avec soi-même.
2: C'est marrant parce que j'allais dire... Un peu l'inverse, mais je vois ce que tu dis et je pense que ça marche très bien. Mais c'est vrai que moi je me dis, il y a aussi un truc, c'est que aller avec des gens que vous connaissez, que vous connaissez bien, être accompagné à un concert, moi je pense c'est aussi une très bonne expérience. Aussi. Euh, après, ça dépend avec qui t'es entouré, mais c'est vrai que moi je l'avais fait avec un mec, voilà, qui était, qui savait se lâcher et tout, et moi ça m'a beaucoup aidé. à voilà, pareil, rien à foutre des gens qui sont autour. Je kiffe le concert tranquille, on est à deux et tout. Et c'est vrai que je trouve c'est, c'est aussi une expérience vachement sympa. Et moi ça m'a beaucoup aidé justement à un peu plus me lâcher et c'est vrai que comme tu disais tout à l'heure Stan c'est vrai que moi je me focusais beaucoup sur le public avant en mode putain mais pourquoi ce connard là-bas il lance un pogo il a rien compris et mmh. tout et au final en faisant ça bah tu regardes pas vraiment l'artiste tu vois tu es un peu aigri pour rien et ça et ça, ça nique vraiment ton ambiance euh, et c'est vrai que je me dis bah voilà on s'en fout il fait son pogo s'il veut moi je recule un peu je regarde l'artiste faire ci faire ça et euh, c'est vrai qu'il faut essayer vraiment de faire abstraction hein, de, de ce public et juste de voilà, toi, savoir aussi te positionner où tu veux pour bah, pouvoir kiffer ton, ton concert au max. Euh, et ça, ça reste, voilà, une expérience perso avant tout. Hein. Tu n'es pas obligé de le, de le faire. Oui. Le pogo, le mec qui fume, tu peux t'en éloigner aussi. Après, c'est vrai que tu dis, voilà, si c'est à moi de faire tout ça et tout, alors que c'est lui qui, qui gâche un oui, peu. Oui, c'est sûr. Ça peut être chiant, mais voilà, tu es dans un concert, euh, essaye pas de te prendre la tête avec ça. Le concert, c'est que maintenant, tu, ça, vois, tu vois. C'est ça le truc. Le concert, c'est maintenant,
0: et dans deux heures, il sera plus là, donc euh, voilà. Ouais, c'est ça, juste, te prends pas
2: la tête, et bon, voilà, va passer un bon moment, tu vois, c'est quand même ça. du tu vas voir un artiste que tu
0: kiffes, euh, tu ne vas pas voir le mec qui fume dans la salle, tu vois. C'est ça. Hum. Très bonne conclusion, on va s'arrêter là pour euh, ce débat de cette semaine. On vous rappelle le sujet de la semaine prochaine qui est, est-ce que les clashs de rap sont-ils devenus as-been Vous pouvez répondre au sondage sur Spotify et euh, venir euh, argumenter sur Instagram. Putain, je me suis perdu. Euh, merci beaucoup pour votre écoute et pour votre temps. Ça nous fait extrêmement chaud au cœur. Si vous avez apprécié cette émission, vous pouvez mettre 5 étoiles et vous abonner à la Place Mordanize. C'est tout pour cette semaine. Et à la prochaine.